0: 甘肃白银连环杀人案是指从1988年至2002年的14年间，在中国甘肃省白银市有九名女性惨遭入室杀害的案件。部分受害人曾遭受性侵害，凶手专挑红衣女性下手，作案手段残忍，极具隐蔽性，造成巨大的社会恐慌。经警方交叉比对证实，九起案件均为同一人所为。2004年，白银市警方向外界公布详细案情，并悬赏20万人民币，希望能够取得线索。但至今案件仍未侦破。甘肃白银连环杀人案的案情经过，从1988年6月份开始，至2004年的16年间，在白银市区的邻里街坊间，一条令人毛骨悚然的消息传遍了大街小巷。16年来，一个市民中间一直传言称。还银是出了一个杀人狂，这个杀人狂专门选择身穿红色衣服的年轻女子作为下手的目标。大部分作案时间选择在夜间，采用尾随、盯梢或者长期观察后，直接进入所选女子居住地，进行强奸、杀害或者杀害兼尸。更为可怕的是，凶残忍的凶手杀人后。都要切割受害人不同身体部位的器官或者组织带走。二十几年来，已经有近十名年轻女子被杀人狂杀害，而且案件一直悬而未破。这一恐怖的传言像消息在市民中传开后，恐怖的阴影一样笼罩了桐城长达16年。人们，特别是女性，几乎各个个谈狂色变，大白天几乎也不敢单独出门。孩子上下学都要家长接送，妻子姐妹上下班也要等亲人护送，人们整日在一种提心吊胆的环境中工作和生活。遗憾的是，当地的公安局在这么长的时间内，既没有承认，也没有否定，这样恐怖的气氛更是加倍传播开。经过长达14年的秘密办案以后。白银市公安局终于在2002年被迫向社会公布了一份《白银市公安局侦破系列强奸杀人案件宣传提纲》，证实白银却有一个杀人狂。警方在公布案情的同时，悬赏20万元向全社会征集线索，以期早日破案。因为甘肃白银连环杀人案的凶手很可能还活着，所以警方并没有公开已经掌握的案件细节。可是，披露的一部分内容也足以让人瞠目而视，吓得浑身发抖了。下面是警方向社会公布的从1988年至2002年的14年间九起残害女性案件的主要案情：一， 1988年5月26日17时,时许，居住在白银市白银区永丰街。接177至1号的白银公司， 2 3岁的女职工白某被害于家中，以下简称“ 8 8 5点五点案件。警方勘验时发现，受害人颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，上身共有刀伤26处。二1994年7月27日下午两时50分许。白银供电局一名女性临时工石某被人杀害于其单身宿舍内，简称“ 9 4 7点七点案件。被害时19岁，现场勘验发现，受害人颈部被切开，上身共有刀伤36处。3， 1998年1月16日下午4时许，家住白银区胜利街 88~6 号。二十九岁的女青年杨某被害于自己家中，简称“九十八点一点十六”案件。调查证实，杨某被害的时间为一月十三日。现场勘验发现，受害人颈部被切开，全身赤裸，上身共有刀伤十六处，双耳及头顶部有1 3 x 2 4 cm 的皮肉缺失。四1 9 9 8年一月19日下午五时四十五分。家住白银区水川路六号的女青年邓某被害还于家中，简称“ 9 8八点一点十九”案件。被害是27岁。勘验时发现，受害人上衣被推至双乳之上，裤子被拔至膝盖处，颈部被刺割，上身共有刀伤八处，左乳头及背部有3 0 x 2 4 cm 的皮肉缺失。五。1998年7月30日下午6时许，白银供电局职工曾某年仅八岁的女儿苗苗（化名）被害于其该局计量所四楼414号家中，简称“ 9 8 7点七点案件。勘验时发现，受害人下身赤裸，颈部系有皮带，阴部被撕裂并剪出精子。六1998年11月30日11时许。家住白银区东山路五九六四号的白银公司女青年崔某，在家中被害，简称“九十八点十一点三十”案件。勘验时发现，受害人颈部被切开，上身有二十二处刀伤，下身赤裸，双乳、双手及阴部缺失。七2000年11月20日11时许。二十八岁的白银棉纺厂女工罗某，在该厂平房家属区自己家中被人杀害，简称“零零点十一点二十”案件。勘验时发现，受害人颈部被切开，裤子被扒至膝盖处，双手缺失。八2001年5月22日九时许。家住白银区水川路28112号的白银区妇幼保健站28岁的女护士张某在家中被害，简称“ 0 1点五点二十案件。勘验时发现，受害人颈部等处有锐器伤16处，并遭强奸。9， 2002年2月9日下午一时许。住在白银区陶乐春宾馆的三楼长包房客户朱某，在自己的客房中被害，简称“ 02.2.09 案件。被害时25岁，勘验时发现，受害人颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，遭到强奸。警方经过技术勘查鉴定表明，以上九起案件系一人所为。甘肃白银连环杀人案引起了白银市有关部门的高度重视，并成立了专案组对案件进行侦破。经过对九起惨案的综合分析，技术人员、专案专家反复认真地对现场所留痕迹物证和作案手段进行比较，并上报省公安厅、公安部物证鉴定中心进行复核鉴定后确认。第一起八十八点五点二十六，第二起九十四点七点二十七，第五起九十八点七点三十，第六起九十八点十一点三十，第八起零一点五点二十二。案件现场所提取的各枚指纹交叉认定同一。第五起九十八点七点三十，第八起零一点五点二十二，第九起零二点二点零九。案件受害人阴道内提取的分泌物及相关精斑检材的 DNA 认定同一。第三起 98.1.16 第四起 98.1.19 第七起零零点十一点二十案件的作案手段与上述案件相同，所以专案组经过仔细研究分析后，将以上九起残害女性的案件并案侦查，并定性为性变态杀人案件。甘肃白银连环杀人案的疑点，甘肃白银连环杀人案的凶手主要目的是为了强奸。杀人灭口只是一个手段而已，凶手杀人以后还将其中一部分器官取走。接下来看看该案件的几大特点：一、甘肃白银连环杀人案是标准的连环杀人案，凶手在14年内连续作案九起，杀死九人，期间并没有任何间断，仅仅是在2002年后没有作案。一般认为没有作案，很有可能是凶手生老病死，或者被公安机关因为其他案件抓捕，或者因为警方向社会公开案情以后非常惊恐。但基本上，凶手并非主观上不愿意继续作案，只是各种因素导致他无法作案。一般认为，凶手第一次作案年龄在24岁以上到35岁之间，也就是说，凶手最早是60年代出生的。现在还并不是老年人。换句话说，虽然凶手有十年时间没有作案，不代表他将来就不会作案。除非他死了、瘫痪了或者被判处了无期徒刑，不然只要他放出来，就很有可能继续作案。二，甘肃白银连环杀人案手段极为凶残，凶手手段极为凶残，九起案件中都和香港的雨夜屠夫一样。全部置受害人于死地，没有留一个活口。他杀人手段也极为凶残，在第一次攻击就采用割颈的方式，将受害者的气管和动脉割断。其实单单是割喉，受害人就已经是必死无疑的。但这个凶手在割喉以后，仍然对受害人狂刺数刀到数十刀之多，最多居然刺了近四十刀。显然，这个凶手不但凶残。而且非常变态，他极为仇视女性，用如此残忍的作案手段进行发泄。他作案的目的就是将受害者奸淫后残杀，或者杀害以后再奸淫。他从作案开始就没想过留一个活口。三，甘肃白银连环杀人案有明显的变态行为，显然，白银连环杀人案的案犯同雨夜屠夫一样，是一个标准变态狂。一般来说，强奸案件除非受害人和凶手认识，或者凶手有明显的外部特征，或者凶手本人身背大案，比如命案，一般强奸犯不会杀人。道理很简单，强奸在中国一般是坐牢五到十年左右，杀人则要枪毙或者无期徒刑，一轻一重。一般强奸犯都很清楚。但白影案件凶手的目前并非是单纯的强奸，而是杀人加上强奸。其中无论是否强奸成功，杀人都是先决条件。九起案件中的女性互相之间没有关联，也就是说，他们应该和凶手没有什么联系。尤其是遇害的八岁女孩，更同凶手不可能有任何矛盾。凶手在作案期间有过三起强奸。受害者还包括一个儿童。至于没有强奸的六次，大多对死者有过猥亵，甚至一些明显的变态行为。其中四起案件中，凶手竟然同雨夜屠夫一样，残忍的将受害者部分器官组织割下带走，真是非常变态。四、甘肃白银连环杀人案，作案时间间隔很长，手法隐蔽。一般变态连环杀人案的间隔不会太长，这主要是因为凶手的变态心理让他自己很难支持太长时间。比如最着名的新中国第一个变态杀人狂龙志明，他杀死48个人的时间基本都在1983年到1985年三年时间内，平均一年杀死16个，每个月都要杀一个到二个。为什么龙志明这样做案？用他自己的话来说。每隔一段时间就有强烈的杀人念头，无法克制。但白银这个案件从第一案到最后一案跨度长达14年之久，尤其期间几次作案居然相距四年、六年时间，显然凶手有着很强的反侦查意识。其实，龙志明如果不是这样连续作案，那么这几个受害人家属也不会在寻找家人期间凑到一起去，也就不可能联合起来发现疑点。也就更不可能在街上抓住他，还把他扭送到公安局去。龙志明杀人案也就根本不可能破获。一般来说，连续案件之间间隔越久，线索和证人也就越少，越不容易被侦破，这也是基本常识。主管的警方因为凶手长时间不犯案，也会减少对案件的侦破热情。有的专案组也就因为时间太长而撤销，导致案件更难侦破。另外，案犯作案手法非常隐蔽，九起谋杀案都是在受害者家中，但第一没有一个人来得及呼救，第二居然没有一个目击者。这里不是指目击行手作案，而是事前或者事后和凶手照过面的人。这说明凶手智商较高，作案之前考虑周全，而且刻意躲避了所有人的视线。同时，事后白银警方由于长期无法破案。受甘肃省公安厅和公安部的巨大压力，也被迫对当地做了大量排查。据说他们将白银市常住人口的指纹几乎全部查了一遍，但没有找到符合的。他们甚至还将受害人身上采到的 DNA 同当时白银市内大部分有前科或者不三不四的成年男性都对比过，也一一排除了。白银警方也对受害者的社会关系也做了大量排查，出动大量警力。但没有一点收获。当时白银市人口不过六十万人，这次大排查几乎涉及每家每户，也算大面积撒网了。无论警方如何努力，最终都始终没有找到嫌疑人。显然，凶手也巧妙地躲过了警察的侦查视线，这也是到今天案件都没有侦破的原因。五、甘肃白银连环杀人案作案形式奇特，有一些地方不符合常理。案子有很多疑点，甚至比香港《雨夜屠夫》和《开膛手杰克》更让人不解。首先，案犯作案地点全部在受害人家中或者宿舍中；翻案地点全部在白银市。一般正常的连续杀人案作案地点多在偏远的农村，或者城市的郊区、城郊结合部，甚至凶手的家中，因为这些地方有个共同的特点。就是人比较稀少，凶手在这些地方作案不容易被发现。就算受害人有一些反抗或者喊叫，因为四周都没有人也不要紧。偶尔也有一些在城市作案的例子，比如湖北杀人狂段国成。他虽然敢于在市区和郊区连续作案五十起，杀死九人，但段国成这个禽兽是流窜作案，到处流动。他知道自己迟早有一天。会被警察抓住，完全是被枪毙前多做几个案子转一转，所以他并不怕暴露自己身份，反正自己几乎每一二天就换一个地方，就算警察知道自己的样子，也不容易捉住他。就算捉住他，他杀了这么多人也够本了。最终段国成被捕，也是因为在城市作案太多，留下了太多线索，很快被捉住。一般来说。凶手极少有连续在城市作案这么多起的，而且还敢于入室作案。受害人的家里和宿舍都是居民区、公司宿舍、工厂宿舍之内，周围都有很多人居住，其实是并不适合作案的场所。在这种人口比较密集的地方，一旦入门不能立即杀死受害人，只要受害人一叫喊，就很容易被发现。显然，这是很反常的现象。其次。作案时间集中在周一到周五的大白天，也就是工作日，其中大部分案件居然在下班的时间点，这一点也很不寻常。一般这类案件基本都集中在晚上，因为这样比较隐蔽，夜色掩护也不容易让人发现。比如开膛手杰克作案全部是在晚上，又一次甚至一个警察看到他的背影，但因为夜色太黑，最终还是被他溜走了。而中国建国以后杀人最多的杀人狂魔杨新海，他连杀65人的作案全部在晚上，没有一起在白天。他通过夜色潜入别人家中行凶以后迅速逃走。农村夜晚走野路的人很少，一般农民白天耕作很辛苦，晚上很早就睡觉，所以几乎没有人目击过杨新海。浙江杀人狂董文宇作案也全部在晚上。最后逃走时候也是因为天黑从楼上跌落受伤才被捉住。甚至最早的杀人狂陕西龙志明作案地点虽然是在他自己的家中，但他杀人也全部在晚上。不过白银连环杀人案全部在白天，有四起居然是下班的时间点，也就是下午四点多到七点时候，这个时间点大家都在往家里赶。正是人来往人流最多的时候，选在这时候作案，不是极容易被别人发现吗？至于在周一到周五犯案也很奇怪，因为当时，尤其是1995年之前，老百姓休息并不多，很多人只有周日休息，所以平时往往一栋楼房留在家中的很少。那么，案犯又是如何知道受害人就一定在家休息的呢？凶手自己为什么有充裕的时间在工作日作案呢？他自己不需要上班或者上学吗？再次，受害人也有很多奇怪的地方。九个受害人之间互相不认识，也就是说他们之前没有任何关联。显然，犯罪分子至少绝大部分是随机作案。而且，这类案件既然是变态杀人案，但奇怪的是，只有三人被强奸。另外六人并没有被强奸，为什么不强奸所有受害者呢？更令人吃惊的是，杀人狂还割下了受害者部分器官，这又是为什么呢？有人说是吃人或者倒卖器官，这显然不可能，因为割走的主要是皮肉和女性性器官，并没有任何内脏器官。至于吃人，也不可能割这么点东西走。说恶心一点。人肉最多的地方应该是大腿，但受害者大腿都没有受伤的迹象。另外，凶手的作案时间间隔很有意思，从最初的1988年作案，等到六年之后才有第二次作战，然后又是四年后才有第三起案件。但从第四起案件开始，凶手在短短一年之间居然连续作案四起，这很不寻常。随后又是几乎一年作案一起。最终又在2002年作案，突然停止，这都是一个个谜。最后，为什么受害者还有一个儿童？其他八名死者都是成年女性，基本都是19岁以上的，年纪平均在25岁左右，最大的已经快30岁。显然，这说明凶手对于很年轻的女孩，比如16岁到20岁的小女孩，是根本没什么兴趣的。他对比较成熟的女人有兴趣，但为什么又要奸杀了一个年仅八岁的儿童呢？